0: Michel Debat converse avec un artiste contemporain. Acte 2. Qu'en est-il d'une œuvre en partition On se pose la question. et la question des médiums. Bonjour Henri Foucault. Bonjour Michel Debat Henri Foucault, vous êtes artiste, photographe, sculpteur, vidéaste. Vous dessinez beaucoup, vous engrangez un nombre conséquent de carnets, quasiment jamais montrés. Des carnets qui accompagnent votre œuvre euh, des carnets euh, qui peut-être sont des foyers, des potentiels justement d'une œuvre en partition. Nous allons discuter de cela. Juste, je précise, que euh, vous êtes aussi professeur à l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Votre œuvre donc... Nous sommes devant un très grand nombre de pièces photographiques, de photographes, mais aussi de collages, de sculptures, en petits et grands formats, d'installations. Œuvres que certains peut-être pourraient appeler œuvres quasi-totales. En effet, nous y rencontrions et vous y interrogez, vous y pensez, vous y croisez, plusieurs médiums, plusieurs disciplines, plusieurs matériaux. Peut-être même des sujets. Mais vous avez aussi évidemment euh, donc, eu énormément d'expositions. Vous êtes reconnu nationalement et internationalement. Nous allons y revenir un peu plus loin. Mais pour commencer notre conversation, je me suis quand même demandé si, lors de vos études euh, donc, euh, à l'École nationale, cette fois-ci supérieure des Beaux-Arts de Paris, je me demandais s'il n'y avait pas eu déjà, lors de vos études, quand même, quand même, un premier médium de prédilection. Ou, disons, un médium qui a été à l'origine, et qui reste à l'origine, de ce que vous travaillez maintenant.
1: Oui, euh, effectivement, j'ai commencé mes études au Beaux-Arts de Paris en étudiant la sculpture, dans l'atelier d'une artiste que j'ai profondément aimée, euh, son travail et, et la personne qui s'appelait Isabelle Valberg, qui était une artiste surréaliste, euh, qui a rencontré euh, tous, les, toutes les, les, tous les artistes de cette génération en allant à New York en 1942, en partant avec les Vistros, etc. Et euh, je dois dire que ça a été important pour moi parce que... Euh, elle m'a un peu révélé sournoisement ce qui était bien ou comment réaliser les choses dans la sculpture. sans Et cela, pas de manière ostentatoire. Donc, effectivement, j'ai fait de la sculpture, mais il faut bien savoir qu'à l'époque au Beaux-Arts de Paris, j'ai dû faire mes études entre 77 et j'ai passé mon diplôme en 81. La photographie n'était pas enseignée. La photographie a commencé à être enseignée au Beaux-Arts de Paris en 1983. Alors... Pour autant, j'ai aimé profondément la sculpture, ça, ça a été mon médium de départ, mais je dois dire que la photographie n'a jamais été très loin, parce que j'avais un arrière-grand-père qui faisait beaucoup les bouquinistes, un arrière-grand-père que j'ai très peu connu, mais lors de son décès, il a laissé en vrac une série d'albums photographiques que Mon père a ramassé et, et que j'ai que je me suis accaparé quelques années plus tard, donc j'étais assez jeune, hein, je devais avoir 16-17 ans quand j'ai pris ces albums, même peut-être plus jeune encore. Et ces albums, à vrai dire, euh, correspondaient un peu à ce qui a été mon, mon destin par la suite, puisque à l'intérieur de ces albums, il y avait notamment des photographies de Giorgio Sommer. Giorgio Sommer était un photographe allemand qui a, qui a migré en Italie, notamment l'Italie du Sud, et qui a énormément photographié euh, les monuments euh, antiques, mais aussi la sculpture. Et j'avais été frappé, et d'ailleurs j'avais retiré de ces albums ces images-là, et je les avais même accrochées à mon mur, j'avais été frappé par la manière dont il avait photographié les sculptures de Canova. Donc Canova, sculpteur néoclassique. Mais Canova, il avait photographié les sculptures de telle sorte que euh, le, la monumentalité des pièces disparaissait. On avait un rapport presque direct euh, avec ces, ces sculptures. Et donc je me suis interrogé très jeune, inconsciemment, euh, sur la manière de photographier, de photographier des objets. Et voilà, donc j'ai fait de la sculpture, c'était pas loin, et je dois dire qu'il y avait aussi un autre, un autre artiste dont j'ignorais le nom jusqu'à une époque récente, que, dont, dont j'avais récupéré une image, qui était une image de, de, de 1860, qui était faite par un, un autre photographe, d'ailleurs qui avait photographié aussi Victor Hugo à Guernesey, qui s'appelait Edmond Bacot. Et Montbaco a été aussi un des pionniers de la photographie, notamment de la micro-photographie. Et j'avais récupéré une espèce de bête que j'ai identifiée comme étant un poux micro en 1860. Et, et, et si vous voulez, au fond, dès l'origine, j'ai eu en face de moi ce qui a, ce qui a motivé toute mon œuvre, c'est-à-dire à la fois l'expérimentation, aller auprès des choses et en même temps s'interroger sur leur représentation.
0: Alors justement, c'est euh, très intéressant euh, de la manière dont euh, vous, vous, vous avez enchaîné déjà sur ma question autour du médium. Parce que vous n'avez pas parlé vraiment du médium en tant que tel, ni de discipline d'ailleurs. Vous avez parlé de photographie et de sculpture. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être... Pas, euh, en le faisant exprès, mais quand même, euh, vous avez juste euh, presque anticipé ce que j'allais vous demander, ou du coup ce que j'allais vous proposer, à savoir autour de ce médium qui, dans la plupart du temps, euh, on, alors soit on l'interroge avec la théorie de l'information dans les années 60, le médium est-il le message, avec Luan, mais aussi dans le champ des beaux-arts, depuis très longtemps, même si on parle d'interdisciplinarité, on confond souvent médium et discipline, justement, peinture, sculpture, photographie. Mais alors, du coup, euh, j'ai entendu, euh, alors peut-être même en creux, euh, mais quelque chose qui, euh, qui peut-être va vous intéresser euh, davantage, ou du moins qui va se rapprocher, je crois, de ce que déjà vous nous avez fait, fait pressentir dans, dans ces passages entre le médium et une discipline, ou entre deux médiums, je ne sais trop, deux pratiques, disons, artistiques, euh, à savoir, cette question du médium, qui serait peut-être plus proche euh, de la pensée donc d'un des premiers théoriciens des techniques, euh, peut-être même phénoménologue, même si on ne l'a pas euh, reconnu à l'époque euh, en tant que tel. Il fut aussi sociologue. Pourquoi je dis qu'il fut Parce qu'en fait, ça a été un penseur allemand, quelque peu oublié, et qui avait écrit en 1926 un petit texte, à mon avis fabuleux, qui vient de reparaître dans une traduction française qui s'appelle « Choses et médiums ». Et je pense là à Fritz Heider. Et pourquoi il me semble qu'il fait le pont avec ce que vous venez de, de nous faire entendre ou de nous suggérer Parce que je le cite. Il dit donc, Fritz Heider, nous n'appréhendons pas que des choses qui entrent en contact immédiat avec notre épiderme, mais bien souvent, nous appréhendons une chose à travers une autre. Et justement... Il me semble que par rapport à ce que vous venez de nous rappeler, euh, ce passage justement entre photographie et sculpture, je me demandais, face aussi à quelques œuvres phares du début des années 90, euh, photorelief, euh, photo euh, imago aussi, je me demandais si vous si on ne pouvait pas saisir chez vous justement euh, ces, ces passages justement d'un médium à un autre, c'est Passage qui participe justement à votre œuvre en partition.
1: Oui oui, mais si vous le permettez, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière parce que comme comme vous l'avez indiqué, j'ai été un peu vite sur la question de la sculpture et j'ai évoqué Bacot, j'ai évoqué Zomer, mais je si vous voulez, j'aimerais aller un petit peu plus loin parce que euh, avant de parce que ça conditionne effectivement la suite. C'est-à-dire moi quand quand j'ai étudié la sculpture aux Beaux-Arts de Paris, il faut savoir que la sculpture on l'étudiait de manière traditionnelle, c'est-à-dire on faisait du modelage, on faisait du plâtre direct, on faisait des choses comme ça. Et euh, ma connaissance, au fond, euh, de l'art euh, a transité par des images. Et, mais plus que ce que je viens de vous dire, également... Par exemple, dans la peinture, quand j'étais tout petit, euh, à un moment, j'ai eu une opération euh, de l'appendicite, comme beaucoup d'enfants, et euh, mon oncle m'avait amené des timbres au poste, c'était le début où on représentait la peinture par les timbres postes. Et à vrai dire, ma connaissance de la peinture aussi a été liée, par euh, a été fondamentalement euh, <rire> découverte par, par à travers les timbres postes, notamment. Je me souviens, enfin c'est un souvenir très ému parce que ça m'avait vraiment marqué. Le chasseur à cheval de, de Géricault et aussi les les, les nus bleus de Matisse, les collages qui, qui étaient des énormes timbres qu'on collait, qu collait sur les enveloppes. Donc si vous voulez, quand je suis arrivé aux beaux arts j'avais j'avais un peu cette, euh, ces, ces systèmes de représentation, mais que je n'avais pas euh, raisonné, mais ils étaient sous-jacents dans mon travail, et j'étais confronté à la matière, une matière qui, elle, est Agissait dans un temps différent. Si vous voulez, quand vous pratiquez la sculpture de manière traditionnelle, euh, vous pouvez lire dans la littérature, même euh, l'œuvre de Zola, etc., le, quand les, le sculpteur se bagarre avec la matière qui est instable, etc., mais qui agit sur la durée. Et donc, euh, très rapidement, moi, j'ai été pris dans une forme de contradiction entre les images qui me venaient à l'esprit et la durée, euh, la durée du matériau. Et euh, c'est pour cela qu'à un moment s'est imposé à moi l'idée de, de réfléchir sur comment je pourrais essayer de traduire ce qui m'animait au mieux, notamment les formes, ou l'esprit des formes comme diraient certains, euh, avec un matériau euh, qui, 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 qui permettrait de le faire. » Et vous parlez d'Imago, vous parlez toutes ces pièces des années 90, à vrai dire, je suis venu à la photographie en tant qu'objet de mon art au tout début des années 90, en 90, 91. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une période entre 90 et 99 où je me suis beaucoup interrogé sur les formes sculptées à travers le médium photographique. Mais pas seulement à travers le médium photographique, parce que, si vous voulez, les toutes premières images que j'ai réalisées, j'ai réalisé des, des images que j'avais appelées photogrammes inox, où ou, 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 ou je, je dessinais, entre guillemets, des formes à travers des... Des fils de fer que je modelais avec mes mains. Donc vous voyez, le, le travail de la main n'était jamais très très loin. Et que je posais sur des feuilles photosensibles. Et avec un, un flash lumineux, j'imprimais euh, la forme. Mais je ne me contentais pas de cela. Hein. Je, je faisais ces images qui, après tout, étaient... Très simpliste, hein, c'est des images vraiment presque de, de, de la photographie primitive, hein, sans appareil et, euh, et avec un objet simple. Mais je, mettais, je fabriquais les cadres à l'époque et je mettais en périphérie, dans mes cadres, les matériaux que j'utilisais dans la sculpture. C'est-à-dire que c'était un peu comme une panoplie d'enfants. Vous savez, quand, quand vous offrez une panoplie à un enfant, vous avez un costume pour une fille de princesse ou de chevalier pour un garçon, puis vous avez le bouclier, tout, tout est mis à plat. Ben moi, c'était un peu ça ce que je recherchais. C'est-à-dire une forme mise à plat avec les matériaux, donc engendrer le, quelque chose qui serait du domaine du possible, au spectateur, au regardeur, de, au fond, de, de reconstruire peut-être une forme en relief, ou alors d'avoir de, de de, le regard qui se disperse à travers les... Les matériaux divers qui se présentaient à son regard, sachant qu'évidemment, quand je vous parle d'aluminium, plomb, zinc, etc., euh, la photographie argentique, il bah, y a quand même de l'argent dedans.
0: Absolument. Et euh, donc je trouve ça très intéressant, en effet, que vous reprécisiez euh, alors ce passage, cette utilisation, du coup, cette, cette présence plutôt, cette présence en fait euh, de matériaux sculpturaux. Euh, et de matériaux aussi photographiques. Euh, L'étain, c'est aussi photo et, et sculpture. L'argent, enfin, bon, voilà. Et alors, il y a peut-être quelqu'un. Euh, qui a euh, écrit euh, sur vous, qui écrit toujours sur vous, qui vous accompagne depuis très longtemps, et euh, qui avait fait cet objet euh, euh, d'édition, une très belle monographie en 2005, justement. C'est Dominique Paigny. Et euh, Dominique Paigny, euh, donc, avait écrit, je me souviens, donc il y a déjà assez longtemps, mais ça, vraiment, ça relève de ce que vous venez vraiment de nous présenter déjà. C'est euh, cette expression très juste sur une partie de votre travail, enfin une partie conséquente. Il, il avait parlé à, à ce propos de photographie sculptée, sculptée et eux, justement. Et pourquoi je parle de cette, de, de cette monographie Pour enchaîner évidemment avec ce que vous venez de dire, mais aussi parce que cette année-là, euh, on a juste dit au tout début de notre conversation, où du coup j'ai juste mentionné que vous aviez eu énormément déjà de grandes expositions quasi monographiques. Et il me semble, enfin je me souviens très bien, c'est vrai qu'il me semble, parce que... Je l'avais vu à l'époque. Vous avez une magnifique exposition euh, dans ce magnifique palais Fortuny à Venise. C'était l'année de la, des années de Biennale et la même année donc de la, la sortie de cette magnifique euh, monographie chez Les Houchères. Et du coup, alors là, du, pour, pour changer justement, ou pour du coup rencontrer des époques différentes, des, des pratiques artistiques, c'est un lieu magnifique pour votre exposition, et justement, on y découvrait, on y découvrait aussi de très grandes séries de euh, photogrammes pratiquement échelle 1-1, alors qui était épinglé, mais avec les petites épingles de, de la couturière, hein, ou cloutées, euh, qui était percé aussi. C'était des photogrammes de corps, justement. Et euh, il y avait des, évidemment des écrits évocateurs, des écrits de langage, des écrits aussi de littéraire. Et je pense à Barthes, évidemment, avec ces deux, ces deux titres que vous aviez mis, Sartori et puis Zosayn. Zosayn, être ainsi. Et euh, donc... Il, euh, il y avait là euh, quelque chose qui apparaissait, à savoir un corps, mais du coup je me suis posé la question euh, du sujet de votre travail euh, comment vous l'appréhendiez, ou comment vous l'appréhendez entre euh, photographie sculptée, avec déjà ce que l'on vient de comprendre, d'entendre, euh, et puis euh, voilà, cette apparition du corps, quand même, qui est important aussi dans pas mal de vos séries.
1: Oui, vous voulez parler d'une forme de figuration
0: je l'ai pas dit, je l'ai pas prononcé. Oui.
1: Moi non plus, je la prononcerai pas parce que c'est plus complexe que ça. Oui. Mais, mais euh, ça, ça a été un grand questionnement pour moi cette question de sortir de l'abstraction. Je dis bien sortir pour aller pour appréhender d'autres domaines. Et c'est lié. C'est lié. Alors là, là, je pense vraiment que c'est lié aussi euh, au médium photographique. Parce que l'histoire de la photographie, enfin bon, moi je, 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 je m'y suis beaucoup intéressé, hein, l'histoire de la photographie, je l'ai beaucoup étudiée euh, à titre comme un artiste, hein, pas comme un historien, mais, euh, et, et notamment toute la... Les origines de la photographie euh, de, de, de toute la période de la fin du 19e, euh, etc., les découvreurs, les expérimentateurs, etc. Mais euh, j'ai remarqué, comme dans l'histoire de la peinture, comme dans peut-être l'histoire de la sculpture ou autre, il y a toujours un moment où, où la, la question de la représentation, euh, j'allais dire, euh, du corps, de la nature, de, des choses peut-être qui nous animent euh, quotidiennement, se pose. Là encore, euh, plus jeune, je, je suis obligé de dire plus jeune parce que c'est fondateur à chaque fois. Euh, J'ai toujours eu un, une espèce d'interrogation sur la question de la représentation du corps. J'ai jamais voulu le faire, même quand j'étais plus jeune, que je dessinais. Ça m'a jamais, oserais-je dire, intéressé. Euh, ça m'a jamais intéressé. J'ai une passion, évidemment, comme tout le monde. Je me souviens de du musée à Naples, Capodimonti, où il y a des, des grands dessins de Michel-Ange avec des corps. Enfin, c'est sublime, c'est sublime. Mais justement, que, que, comment, comment aujourd'hui se, affronter la question de la représentation du corps, aussi bien, dans la peinture, la sculpture, ça, bon, on peut dire que c'est une question, entre guillemets, qui est réglée, mais dans la photographie, euh, tous les grands photographes que je connais de l'histoire de la photographie se sont intéressés à la question du corps. C est, c est, euh, on ne peut pas y échapper. Si on veut bâtir une œuvre, on ne peut pas y échapper. Voilà. Moi, la question que, que je me suis posée, mais est-ce que je me la suis posée, ça, ça, ça mériterait une discussion, ça a été comment intégrer euh, cette question-là par rapport à ce que j'avais mis en place dans mon travail, qui était ce que je vous ai dit précédemment, des formes abstraites, des panoplies, euh, la question du matériau, etc., etc. Euh, Peut-être faut-il que je précise que presque l'ensemble de mon travail photographique est lié à la question du photogramme. Pas que, mais quand même, euh, pas que, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup le photogramme. Parce que c'est un geste immédiat, parce que c'est une révélation euh, qu'on ne maîtrise pas forcément entre le moment où on, on flash le papier photosensible et le travail de la chimie sur la feuille. Mais aussi parce qu'il y a le plaisir de voir apparaître les formes sans qu'on ne les ait précédemment captées. Donc c'est tout un ensemble assez intéressant. Et puis c'est un geste aussi euh, de performance, parce que lorsque vous vous allongez, vous... pardon, moi c'est comme ça que je travaille, je demande à mes modèles de s'allonger sur le sol, sur du papiers photosensibles. Je, je, je vois dans la lumière inactinique le corps et, et je, je sais parfaitement que si un pied est mis un peu de travers, etc., la photo va être ratée. Donc il y a aussi tout un travail de performance où j'essaye de, de manipuler, entre guillemets, euh, le corps pour qu'il corresponde à ce que j'en attends. Voilà. Donc ça, ça c'est le matériau de base de mon travail. Mais après, euh, comme vous le disiez, Dominique Paigny a écrit beaucoup sur mon travail et, et d'ailleurs il a été le commissaire de cette exposition à la Biennale de Venise. Il a dit une chose... Qui, qui, qui résume assez bien euh, la relation que je peux avoir entre sculpture et photographie. Quand j'ai réalisé ces corps en photogramme, qu'est-ce que j'ai fait Dans certains d'entre eux, j'ai planté des épingles, mais quand je dis « j'ai planté des épingles », c'est-à-dire j'ai juste planté les épingles jusqu'au bout, jusqu'au la partie hémisphérique qui reste euh, juste à la, à la limite du papier photographique. Et donc ces, 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 ces épingles... Euh, un peu inox, en fin de compte, juste cette partie hémisphérique, à veut dire diffracte la lumière. Donc, si vous voulez, le, le, le corps se démultiplie à travers ces myriades d'épingles, parce que ce sont des myriades d'épingles. Et par ailleurs, j'ai réalisé des pièces, vous dites que j'ai fait des, des photographies de grand format, mais c'est plus que grand format, puisque ce sont des pièces que moi je qualifierais de monumentales, et celle que vous évoquiez de la Biennale de Venise, elle faisait quand même 16 mètres de long sur 4 de haut. Alors évidemment, c'est pas une seule feuille photographique, mais c'est conçu comme un ensemble de 16 mètres sur 4. Et là, à l'inverse, j'ai fait des trous dans les photographies. C'est-à-dire, j'ai vraiment, j'ai fait, j'ai percé euh, avec avec un avec un emboutisseur et un marteau, hein, comme un comme un, un artisan. J'ai percé l'image photographique. J'ai j'ai malmené le matériau photographique comme un sculpteur pourrait malmener ou travailler un matériau. J'ai j'ai toujours eu ce rapport un peu avec avec le papier photographique. Et donc, et, et alors, ces, ces corps percés à vrai dire, la partie a ajourée, j'ai inséré derrière l'image une autre image qui reprenait une, de manière géométrique une, une grille euh, qui, qui, sur laquelle il, il y avait en, en photographie des, des ronds noirs sur, sur un fond blanc. Donc si vous voulez, quand les deux images étaient collées l'une sur l'autre, on avait un effet de moirage, comme si ces corps euh, se devenaient, euh, devenaient euh, fragiles, presque comme, presque comme de la dentelle. Et là, c'est vraiment l'acte du sculpteur par excellence, parce que si vraiment on, on, on schématise planter des épingles, c'est comme faire du modelage. On ajoute de la matière et faire des trous, c'est comme de la taille directe, on retire de la matière. Et ça, c'est quelque chose qu'avait très bien vu Dominique Pagini. Moi, je l'ai fait, euh, j'allais dire... Euh, je l'ai fait parce que, justement, je, je m'interrogeais sur comment intégrer euh, cette question du corps dans la logique que j'avais mis en place dans mon travail.
0: Alors, c'est vraiment... Euh... Très intéressant et même passionnant parce que du coup j'apprends quand même aussi des choses. Enfin, c'est pas j'apprends, mais j'avais pas pensé forcément à, à cela dans votre travail, même si je le suis aussi depuis quand même pas mal de temps. Euh, parce que vous avez euh, euh, prononcé, euh, enfin, du moins, il y a trois mots, trois, trois termes qui me semblent extrêmement intéressants pour notre échange sur l'œuvre en partition. Euh, il y avait le terme, il y a le terme, pardon, photogramme. Euh, qui est extrêmement important parce que c'est presque l'opposé de ce que l'on peut entendre comme partition pour la photographie. Ce serait une matrice avec des multiplications, variations, etc. Il y a un autre terme qui est malmené que vous avez employé. Je me demande justement si quelque chose qui euh, participe justement à une œuvre en partition, c'est justement pas quand on malmène, quand on arrive à malmener d'une manière ou d'une autre un médium, une discipline. Et là ça s'ouvre, ça se déploie, ça miroite, ça, bon voilà, ça scintille, peu importe, mais c'est aussi cela. Et puis évidemment ce terme de « performance ». Cette, ce terme de performance qui n'est pas du tout dans l'idée dans d'une photographie de performance, mais qui est vraiment dans... C'est parce qu'on fait quelque chose que ça dit quelque chose. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment la, la définition première. Quoi. Je dis... Donc, c'est fait, donc c'est acté. Ça met même acte de juridiction, on pourrait presque dire. Euh, donc, euh, ceci, euh, mais vraiment, euh, je ne pensais pas que ça soit aussi, euh, je dirais, euh, intéressant pour nous, puisque euh, vraiment, euh, ça euh, enrichit, je crois, cette, euh, cette notion d'œuvre en partition, qui est au demeurant pas facile à cerner, parce que justement, souvent, le terme de partition, il est pris tout seul. C'est-à-dire que qu'il est pris comme partition chorégraphique, partition musicale, donc en tant que support euh, à interpréter mille fois pour finaliser ou fixer une interprétation. Mais en revanche, il y a une autre euh, définition de partition que vous venez de nous donner, d'une certaine manière, qui est davantage l'idée de participer. La partition, c'est le fait de participer, c'est-à-dire que c'est de diviser aussi, mais du coup, ça n'a de sens que par rapport à d'autres interprétations, que par rapport à d'autres ingrédients, d'autres éléments qui arrivent, qui éclatent par rapport à un objet même, ou à une partie, ou à une forme, voilà, ou à un médium. Et là, évidemment, donc euh, cette euh, du coup, la, la partition, donc elle a là un sens euh, de façon ancien, hein, étymologique, dans, dans cette idée-là, mais elle est aussi donc à être interprétée. Elle, oblige elle induit une interprétation, elle induit un déploiement. Et c'est là que votre, ce que vous venez de nous euh, expliquer euh, ou de, de, de nous faire appréhender par rapport à certaines pièces, justement, euh, prend tout son sens, me semble-t-il. Et il y avait, justement, une, euh, une il, y a eu, il y en a eu tant d'autres, mais il y a eu une autre grande exposition. Euh, je crois que c'était quelques années plus tard, c'était à l'Hôtel de la Monnaie, à Paris, euh, qui avait un titre d'ailleurs aussi explicite euh, même si on n'est jamais dans l'illustration avec vous, jamais dans la figuration, euh, voilà. Mais ça s'appelait Danse avec moi. Alors évidemment il y a plein de références à quelque chose dont on n'a pas encore parlé, évidemment, votre connaissance, votre érudition sur le au, par rapport au cinéma, mais euh, bon voilà, le, le titre là ne peut que nous y renvoyer, mais c'est pas pour cela que je, euh, voilà, que, que, que je pense à, à cette exposition, c'est justement pour, je dirais, euh, vraiment cette, euh, comment dire, euh, cette construction d'une œuvre en partition qui était là aussi dans cette exposition. Peut-être que je me trompe ou peut-être que non, non. vous pourriez <coughs> non, non, une, euh, rajouter. Euh... C'est une exposition
1: ouais. que j'ai faite en 2008. Ah voilà. Ça oui. a été donc trois ans après la Biennale de oui. Venise. Oui. Ça a été, d'ailleurs, la première exposition de la nouvelle programmation de la Monnaie de Paris. Mm -hmm. Où, où après, il y a eu euh, beaucoup d'expositions. Euh, enfin, oui, oui c'est oui, oui. le moment où le, la Monnaie de Paris a décidé de redevenir aussi un lieu d'exposition. Mmh. Et là, euh, là effectivement, le, le, le lieu est immense. Hein, je sais plus, 1500 carrés ou 2000 carrés, je ne sais plus très bien. Et donc, j'ai essayé de déployer à travers toutes les ouais. salles un peu des... Euh, des, des moments différents, enfin déployer des, des œuvres qui correspondaient à des pratiques, euh, j'allais dire, euh, différentes. Enfin, J'ai fait des salles où le corps était en représentation, j'ai fait une salle où, où il y avait des pièces monumentales, une, une salle où il y avait d'ailleurs les œuvres premières qui mélangeaient un peu... Euh, euh, des, des, des formes abstraites avec des matériaux. Voilà, et j'avais essayé de construire un parcours pour que le, le regardeur, le spectateur, puisse englober euh, à travers son, 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 son itinéraire un peu l'ensemble de mes propositions et d'y trouver un, un, un fil conducteur. Euh, moi, j'ai toujours pensé évidemment qu'il y avait un fil conducteur, mm -hmm. puisque je, je suis le réalisateur de ces œuvres et je mm -hmm. les fais toujours dans, dans le même esprit. Mais euh, l'enjeu pour moi était là. Un lieu pas facile, hein, parce non. que. Un lieu historique, euh, avec des cimes compliquées, enfin bref. Mm. Mais euh, oui, j'avais pu montrer à peu près l'ensemble de mes pratiques, sauf vraiment de la sculpture. Je n'avais pas mis de sculpture.
0: Et justement, c'est peut-être pour ça aussi, euh, sans la reconnaissance qu'on pouvait avoir de la sculpture, justement, on était quand même absolument immergé dans votre œuvre, justement, et dans ce terme d'œuvre à partition, et dans ce terme aussi peut-être à redéfinir de médium qui n'a plus son sens en tant que tel, mais qui est Peut-être à un objet de pensée. Est-ce que par rapport à votre œuvre, la notion de médium ne serait pas plus près de euh, d'une notion d'un objet de pensée, d'une d'un langage même de la notion de langage justement, et que là justement on pourrait pas voir devant votre votre œuvre votre œuvre en partition, quelque chose qui serait de l'ordre d'un espace, un espace d'argumentation, d'échange, de translation, de, comment dire, de, 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 de redistribution, de redéploiement justement. Et là, euh, du coup, on n'est pas dans une simple partition, on n'est pas dans une œuvre qui est une partition, mais on est vraiment dans une œuvre en partition, c'est-à-dire en négociation, en échange, en argumentation. Et là, on peut presque dire, j'exagère, mais c'est un peu un côté théoricien qui avancerait non pas masqué, justement. Mais est-ce que cette notion d'œuvre en partition ne serait pas une autre définition de ce que l'on appelle médium aujourd'hui, ou que l'on appelait hier, plutôt, par rapport à votre travail, justement, je ne sais pas un peu, oui. un peu difficile non 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 c'est mais... pas ça
1: mais euh, ça soulève euh, ça soulève oui. euh, évidemment la question du médium oui. euh, et puisque on parle beaucoup de photographie euh, le médium photographique et c'est vrai que c'est vrai que le médium photographique pour moi est un médium parmi d'autres oui. euh, vraiment parmi d'autres mais plus que parmi d'autres, quand même, parce qu'il y a quelque chose en plus dans le médium photographique. Même l'instantané du médium photogra photographique, incorporé à d'autres médiums, euh, fait qu'il euh, y a quelque chose en plus qui s'ajoute. Enfin, il y, a, il y a une particularité du médium photographique, euh, sa son, 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 son matière... Son son épaisseur, enfin toutes sortes de choses qui font que euh, il est il est manipulable euh, au fond en, en, à, à l'infini. En tout cas c'est comme ça que je le conçois. Mais, euh, mais euh, après, moi quand je si je pouvais faire une métaphore, même une métaphore de photographe, euh, euh, vous savez, quand vous faites une toute petite ouverture euh, dans.. Euh, euh, pour, pour, quand il y a trop de soleil, à vrai dire, vous avez une profondeur de champ très grande. Vous, pouvez avoir un, vous avez le premier plan très net et l'arrière-plan très net. Moi, c'est un peu ça aussi que je recherche dans mon travail. C'est-à-dire, en utilisant toutes sortes de matériaux, avoir le premier plan et l'arrière-plan très net. C'est-à-dire, peut-être ramener au même niveau tous les médiums, Mmh. photographique, sculpté, etc. Et, et de, de faire une proposition qui soit... Alors, on revient sur la question de la panoplie, de la mise à plat, parce que tout à l'heure, quand je parlais de panoplie pour une œuvre, je pourrais le dire pour mon œuvre. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ce que vous, vous appelez la partition, mmh. c'est un peu ça. C'est-à-dire, mmh. mon rêve qui date de mes études, et à l'époque, je le maîtrisais moins bien, c'était vraiment de faire une proposition, j'allais dire, euh, euh, qui soit qui soit étendu géographiquement, <rire> qui soit étendu, mais qui ramène vers le centre, mm -hmm. comme une espèce de vortex. Oui, vous voyez, oui, ça, oui. ça se déploie et, mm -hmm. et le déploiement doit ramener le regard au centre.
0: Voilà, donc
1: un système de pensée. Oui,
0: voilà. C'est ce ça, ça qui m'intéresse. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une œuvre. C'est pas une partition, c'est une œuvre en partition justement. Une œuvre en partition. Que, que, voilà, ça, ça se rappelle. Et alors, par rapport à ce que vous venez de, 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 de prononcer, ce vortex qui se déploie, mais aussi je crois que là, sans, vous, sans me tromper, vous venez de parler de mise à plat en fait des oui, médiums. Oui. Il me semble que il y a une, une exposition très récente euh, qui euh, nous donnait cette possibilité justement de ne pas quitter la photographie un médium aussi très important, ce médium dont vous venez de parler, évidemment, euh, et en même temps, donc, où on avait une mise à plat de presque tout ce que vous venez de nous énoncer, pas tout, mais euh, de ce rapport, donc, à euh, une, une, une un, comment dire, euh, une liberté, une liberté de déploiement, en fait, de votre pensée avec les médiums, la sculpture, la, euh, la photographie, entre autres. Euh, entre autres, je dis bien, et je pense à cette, euh, cette série que vous avez exposée, qui a un terme quand même un peu ambigu euh, par rapport à notre idée, ou du moins à la mienne de partition, ou même par rapport à la photographie, puisqu'il y avait une très grande série, euh, une pièce, donc, euh, qui s'appelle Variation. Et c'était dans votre, une de vos dernières très grandes expositions, collectives certes, mais grandes pièces, qui se passait donc au musée des impressionnismes à Giverny, en 2015, euh, autour du jardin d'eau de Claude Monet. Alors évidemment, il y avait euh, une, une invitation à cinq regards de photographes, donc il y avait des gens euh, très divers comme Bernard Plossu, comme Alzer, euh, mais il y avait votre travail une très très grande fresque aussi, on pourrait presque dire, je ne sais pas si le terme il est adéquat, mais qui s'intitulait donc Variation, et c'était une fresque justement quasi abstraite, si mes souvenirs sont bons, derrière laquelle on pouvait donc peut-être aussi reconnaître une fois encore ce qui euh, nourrit, mais ce qui identifie aussi, ou du moins ce qui singularise, ce qui signe justement votre démarche Justement, dans votre œuvre, votre œuvre ouverte, votre œuvre en partition, mais à partir de la photographie aussi.
1: Mmh. Mmh. Oui, ça, c'était l'exposition au Musée des Impressionnismes à Giverny. Mmh. Je crois que c'est 2015.
0: Oui, me semble.
1: Et euh, effectivement, c'était une invitation à cinq photographes contemporains euh, qui avaient travaillé, d'ailleurs pour quatre d'entre eux, qui avaient travaillé précédemment sur le jardin de Giverny. Donc Plossu, Elgar Esser, oui. euh, oui. euh, Darren allemande, euh, Stephen Shore, ah oui, et moi. Et moi, par contre, on m'a on m'a demandé de travailler dessus, et, et donc j'ai fait un travail euh, contemporain, j'allais dire, par rapport à cette exposition. Mais euh, vous voyez, ça, je peux je peux vous en profiter pour vous expliquer ma méthode, puisque mm -hmm. pour cette exposition, j'ai dû travaillé dans la durée sur deux années, je crois, sur cette exposition, et je me suis tout de suite fixé de travailler sur le jardin d'eau de Claude Monet, c'est-à-dire pas les jardins avec les fleurs, mais juste le jardin d'eau, Et quand je dis le jardin d'eau, c'est-à-dire le, le, le bassin lui-même, enfin l'étang, le petit étang, et puis le, le déambulatoire ah, autour, voilà. où toutes les plantes poussent, voilà. Mais pour, pour arriver à, à cette fresque qui, qui tendait vers l'abstraction, c'est-à-dire quand, quand, on, quand on vous propose de travailler mmh. sur le jardin Claude Monet, vous vous dites « Ah, Claude Monet mmh. !» Alors tout mmh. le monde connaît évidemment ces magnifiques Nymphéas, c'est mmh. indépassable mmh. dans, dans ce type de représentation. En même temps, quand on est dans le jardin, euh, moi j'ai pu, trava pu travailler, photographier à des heures de fermeture, c'est-à-dire seul dans le jardin peut-être comme pouvait l'être Claude Monet, et d'ailleurs je dois même dire que j'ai découvert des choses passionnantes à cette occasion, peut-être peut c'est banal mais en tout cas moi je l'ai vécu de, de manière très forte, c'est-à-dire à force de me promener autour du jardin, j'arrivais toujours à la même place il, y a, il y a comme, comme un, un appel pour se positionner à un certain endroit et évidemment c'était là où, où Claude Monet se positionnait, mmh. c'est-à-dire son jardin c'est là où j'ai compris que son jardin était une pure abstraction, mmh. c'était juste ça avait été fabriqué uniquement pour qu'il puisse faire ces tableaux, donc ça, c'était une vraie révélation qui a, qui a orienté un peu ma, ma réflexion sur ce que je pourrais apporter de mon côté sur ma, ma perception de ce jardin. Mais pour arriver à ça, j'ai pendant deux années j'ai photographié ce jardin comme n'importe quel touriste. Au bout de, de la, dès la première séance, j'ai vu que tout était. Euh, toutes les images étaient tout de suite euh, photogéniques, parce mmh. qu'effectivement, il en a fait un objet pour la peinture, donc on ne peut pas rater une photo à Giverny. Mmh. Donc, euh, donc j'ai fait ça, je suis venu pendant les quatre saisons, j'ai photographié les quatre saisons, le, la végétation pendant les quatre saisons, donc j'ai fait des, vraiment des milliers de photos. J'ai fait des centaines de polaroids. J'ai fait des photos avec le, le iPhone aussi, des, des, les quatre saisons justement avec le iPhone, des centaines de photos. Et après. Euh, pour, pour vraiment aller jusqu'au bout de ma démarche, j'ai fait ce que j'ai toujours fait c'est-à-dire des photogrammes donc le 1er novembre de chaque année les jardiniers euh, font disparaître le jardin pour le, le revitaliser pour le printemps suivant donc vous avez une journée c'est le jour de la Toussaint où on peut venir récupérer tout ce qu'on veut après toute la végétation part dans les bennes donc je suis venu, j'ai récupéré tout ce que je pouvais, j'ai emmené ça dans mon atelier je les ai maintenu plus ou moins dans des, dans des récipients, dans des frigos pendant quelques jours, le temps que je puis faire toutes ces images donc j'ai fait une espèce de mise à plat d'un certain nombre de plantes qui parcouraient ce jardin avec toujours mon idée de la vibration c'est à dire que les plantes ne m'intéressent pas en tant que, que, que botaniste, elles m'intéressent juste par rapport à, à, à la perception qu'on peut en avoir lorsqu'elles se déploient dans l'espace, face au vent, etc. Donc mes plantes, non seulement je les, je, je les coupe, mais je les déplace en faisant le photogramme, ce qui fait qu'on a des, des variations très grandes de gris, de noir, de blanc, et un, ça évoque légèrement, de mon point de vue, l'action du vent dans, dans la végétation. Et je ne vous dirai pas tout ça parce que ça, ça nous emmèterait trop loin, mais ça date aussi d'une perception dans les origines du cinéma, des, des premiers films des Frères Lumière, où les, les journalistes de l'époque, quand il y a le repas de bébé, ne sont pas du tout intéressés par bébé qui mange et, et, et dont la nourriture dégouline le nom de son bavoir. Mmh. Ce qui les intéresse, c'est derrière le bébé de voir l'action du vent dans les, dans les buissons. On n'avait jamais réussi à présenter mmh. ça, et vous savez que. Dans l'histoire de la peinture, les nuages, tout oui. ça, c'est un sujet euh, fondamental. Oui. Parce que c'est avant le cinéma, c'était impossible de le représenter. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est lié à cette histoire. Et donc, à un moment, euh, je, je me suis dit que comment je pourrais transcrire la sensation que j'avais de ce jardin et de, de, cette, de ce plan d'eau qui, qui, qui miroite entre les plantes, le soleil, en plus, dans, dans ce coin de, 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 de l'Orne le, le, les, le vent est assez puissant, et donc ce, ce, ce plan d'eau n'arrête pas de miroiter, il change instantanément. Enfin, c'est un magnifique objet. Enfin, on, on éprouve des sensations incroyables. Donc, à un moment, j'ai eu l'idée de. de comme un hommage à Monet, de, de, de faire une grande fraise. Donc je peux que je dois faire 10 mètres sur 1m80 1, de haut, comme, comme une nymphéase en fin de compte. Mais en, en inventant des plantes aquatiques. C'est-à-dire, là, vous voyez, le, le, proc... le médium, le process mmh. photographique, c'est un mélange mmh. pour moi qui, au fond, n'a pas d'importance. C'est le moyen qui m'intéressait. Et le moyen, ça pouvait être que la photographie, enfin, que le matériau photographique. Mmh. Donc sur, sur, euh, sur Illustrator, j'ai inventé des plantes. Aquatique, qui d'ailleurs, ça ressemble pour la plupart d'entre elles à des vraies plantes aquatiques. En tout cas, il y a des ondulations évocatrices. Et donc, j'ai fait des, des grands, des grands négatifs d'un mètre cinquante sur un mètre de large, avec des, des films inactiniques. Enfin, c'est une opération, j'allais dire, très, très, euh, euh, très laborieuse. Et, et par contact, j'ai fait des contacts sur le papier photographique. Donc ça, j'ai huit ou dix panneaux comme ça. Et une fois ces panneaux contrecollés, ce que j'ai fait, j'ai rempli toutes les, les images qui étaient solarisées, c'est-à-dire noires, avec des cristaux Swarovski. Mmh. Et là aussi, okay. hein, pour faire ça, je, parce que j'aime bien raconter les anecdotes, mmh. c'est une aventure. Mmh. Moi, et un matin, j'ai pris ma valise, j'ai pris deux trois images que j'avais réalisées avec des cristaux. Mmh. Je, je suis parti à Roissy et j'ai pris un avion jusqu'à Vienne. Mmh. Après, j'ai pris un avion. Mmh. Enfin, j ai, j ai, dans la journée, j'ai pris mmh. quatre fois l'avion et trois fois le taxi pour rencontrer mmh. les gens de Swarovski, pour, pour leur montrer ce que je faisais. Ils étaient très intéressés, j'ai eu le droit à une visite formidable de leur, de leur usine, etc. Et, euh, et 15 jours après, je leur envoyais un, un, un document en leur disant, voilà, je fais, je, je leur avais dit que je préparais un projet euh, mmh. chez, chez Monet, mais je leur envoyais un descriptif de ce que j'allais faire, et, et j'ai reçu par FedEx euh, quelques, quelques jours après euh, 250 000 cristaux Zorowski mmh. que j'ai collés un à un sur toutes mes fresques. Mmh. Et vous pourriez dire d'ailleurs qu'il y a une grande fresque qui qui, qui qui donne cette illusion, mais je vais y revenir juste après. Mais il y a aussi des, des images plus petites qui sont juste des variations, des ondulations bleues qui racontent les variations de la lumière sur l'eau. Donc j'ai vraiment essayé de trouver un ensemble miroitant qui, qui évoquait les sensations que j'avais éprouvées devant cette pièce d'eau. Mais euh,
0: ou la couleur aussi est un et peu la
1: couleur alors la couleur sur les sur les plantes donc c'est oui. du c'est des cristaux verts oui. mais j'ai j'avais toute une variation de vert différent avec chaque plante. Et, et pour moi, l'idée... Alors, non seulement j'avais fait ces panneaux, mais j'avais incorporé autour de ces panneaux des monochromes verts, qui étaient comme une, une palette à disposition. Une palette de couleurs à disposition. Et, et alors, l'idée, c'est que quand les gens passent devant la fresque, à vrai dire, c'est le déplacement du spectateur qui fait vibrer la pièce. C'est-à-dire, c'est pas le miroitement des cristaux, c'est pas, pas de l'op art, hein, c'est vraiment le regard en fonction oui. du déplacement, comme les cristaux sont facetés, oui, oui. l'ondulation, voilà, pour moi, ça avait retranscrit un peu le sentiment que j'avais eu devant la pièce d'eau.
0: Oui, donc c'est une image qui agit, c'est oui. une image qui fait agir, de toute façon, et qui active, justement, le regardeur. Et, euh, et oui, oui, voilà, et, en même temps, euh, alors évidemment, là, on, 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 on entend bien que sans votre passion, sans votre érudition aussi, euh, autour de l'histoire de la photo, l'histoire du cinéma, l'histoire de la sculpture, euh, la poésie aussi, vous n'en parlez pas, on n'en parlera pas, on ne pourra pas tout prendre. Non, oui. Mais on, on voit bien, enfin, on sent bien qu'il y a une culture extraordinaire derrière votre travail. Euh, et pour la petite anecdote, qui est une anecdote qui n'en est pas une d'ailleurs et qui fait partie aussi de, de nos échanges voilà, depuis longtemps sur votre travail, euh, moi j'avais découvert aussi votre travail dans le fin des années 90 dans une autre galerie dite photo, mais qui était aussi d'avant-garde. Donc pour nommer celle qui est fermée maintenant, c'était la galerie Michel Chaumet. Et euh, du coup, je me demandais, vous, du... alors c'est peut-être... Bon, on n'est peut-être pas obligé de faire beaucoup un temps important là-dessus, mais quand même, je me demandais quelle réflexion vous vous avez en tant qu'artiste de cette représentation d'une partie justement de votre travail dans une galerie qui est quand même identifiée photographique et peut-être, alors vous êtes aussi euh, enseignant euh, euh, dans une très très grande école d'art justement euh, est-ce que vous avez une réflexion alors c'est un peu en dehors de votre, mais quand même ça participe on voit bien de votre réflexion, de votre connaissance de votre agilité intellectuelle euh, est-ce que vous avez quelques réflexions sur où est-ce qu'elle est la photographie aujourd'hui, voilà dans votre œuvre, on a je pense déjà un peu entendu, et puis peut-être dans, dans, dans le monde de là je ne sais pas si peut-être euh,
1: avait... il y avait beaucoup de questions dans votre question
0: oui enfin ouais, euh, oui. bon on est peut-être ah, bon, non non tout, mais bien sûr
1: mais, euh, mais c'est tellement le pose là vous, me, vous me posez des non pas des folles c'est pas le mot non mais non, mais non, non, le non mais attendez c'est un vrai <rire> euh, c'est un vrai sujet de réflexion vous pensez bien <rire> oh, mais je voudrais d'abord évoquer <rire> euh, les galeries dont, dont vous parliez au <rire> début même rapidement parce oui. que bon Michel Chomet pour moi ça a été une aventure formidable je, je tiens à le dire et le redire et je le redirai jusqu'à la fin de mes jours c'est comme Isabelle Weinberg pour la sculpture pour moi oui. C'est quelqu'un qui m'a amené, euh, euh, j'allais dire presque malgré moi, enfin, oui. vers la photographie. Parce oui. que... Mais Michel Chaumette, moi quand je suis rentré dans la galerie Michel Chaumette, c'était une galerie qui exposait, euh, comme vous le disiez, euh, des artistes photographes, plasticiens Absolument. essentiellement. Oui. Il y avait certes les Lewis Bowles, oui. mais il y avait Paolo Gioli, il y avait Alain Flecher. Oui. Avait... Oui. Moi je suis rentré avec Eric Rondpierre, hein, oui. qui, oui. qui est un photographe qui lui s'est oui. beaucoup intéressé sur... La littérature, mm -hmm. mais évidemment, surtout sur le cinéma, mm -hmm. le, les mots le cinéma. Donc, mm -hmm. euh, on est rentrés tous les deux en même temps en 92. Et d'ailleurs, dans la foule, elle nous a emmenés à, à la foire de Bâle. Mm -hmm. Où, à la foire de Bâle, j'ai montré mes premiers photogrammes avec une sculpture. Ah, oui. C'est-à-dire, Michel Chomet avait fait le lien, ouais. même physique, dans la représentation entre sculpture et, ouais, et photographie. Mais, mm -hmm. mais, et là, chez Michel Chomet, mm -hmm. j'étais assez à l'aise, euh, en tout cas pendant de nombreuses années, parce que euh, je rencontrais beaucoup de gens qui avaient des préoccupations... Euh, autour de la représentation photographique donc c'était très très enrichissant sans parler du fait que michel Chomet elle-même était une historienne de la photographie donc elle, elle nous a ouvert j'allais dire ses placards où, 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 où moi qui ai, qui ai toujours aimé l'histoire de l'art l'histoire des, des, des images et de la photographie j'étais très heureux voilà. et d'ailleurs puisque vous parliez du médium tout à l'heure euh, et du faut Moi, je vous parle du photogramme qui est un médium très oui. traditionnel, oui. mais moi, je ne suis pas du tout attaché à la tradition des médiums. Hein. Oui. Je, 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 ça ne m'intéresse absolument oui. pas. Vous oui. savez, le retour à la gomme micromatée, oui. le retour ça, ça, ne je ne dis pas que j'en ferai pas, oui. mais ce n'est pas mon propos. Oui. Oui. Mon propos, c'est l'objet en lui-même. Et d'ailleurs, je, je trouve formidable les. Les, les métissages que l'on peut faire aujourd'hui entre les formes contemporaines, oui. euh, enfin, entre les médiums contemporains, notamment numériques, oui. et les médiums traditionnels. Oui. J'ai mis au point, par exemple, des, des procédés euh, où je fais des impressions sur des papiers argentiques. Oui. C'était très compliqué à faire, c'est très fragile, mais ça donne une dimension supplémentaire parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, le, le, le papier argentique, il y a quelque chose qui nous échappe parce qu'il y a une profondeur. Et donc ça rajoute quelque chose. Mais en même temps, ça retire autre chose parce que c'est pas comme un tirage argentique ordinaire. Donc vous voyez, on joue comme ça les négatifs. Aujourd'hui, si on veut travailler avec un négatif, on peut le faire sur son imprimante plutôt que de faire de la chimie, faire un tout petit négatif qu'on a grandi. C'est extraordinaire les possibilités qui s'offrent à vous. Tant, si, tant que vous avez, évidemment, mmh. la nécessité de les utiliser. Oui. Ça, c'est toujours la même question.
0: Absolument. La nécessité, ou que ça répond euh, à ce que moi, j'appellerais, euh, par rapport à un artiste, et notamment par rapport, et face à votre œuvre, justement, euh, la plasticité d'une pensée, justement. La plasticité de la pensée de la photographie, mais la plasticité de la pensée du cinéma, la plasticité de la pensée de la sculpture. Et ceci, justement, ouvre à autre chose que ce que l'on a appelé dans les années 70 la photographie élargie ou la sculpture élargie. Mmh. C'est autre chose. Là, c'est vraiment une, une plasticité de la pensée et alors, euh, ce que vous venez évidemment de nous faire découvrir, de nous faire comprendre, euh, euh, revient aussi à, à ce qu'on avait un tout petit peu dit au tout début de notre conversation sur le fait de peut-être de malmener, mais en même temps de transgresser ou d'aller ailleurs de ce que l'on attend justement. Et c'est là que, euh, voilà, il y a des diffusions, il y a des irradiations, on pourrait dire, il y a des rayonnements. Euh, qui, qui, qui participent de cette œuvre dite en partition, voilà. Mais, pour revenir, parce qu'on va presque être obligé d'abréger de, 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 notre échange, mais il y en aura d'autres sûrement, euh, euh, j'avais envie de revenir sur, justement, ces carnets. Ces carnets qui, euh, mais vraiment, euh, participent, vous accompagnent, euh, sont des points de, de référence, je me dénomande même si ce n'est pas... Alors, j'aime pas trop le mot, mais n'empêche que c'est des prothèses d'une pensée aussi. Comment ils interviennent comment, comment ils sont là Et, et sans eux, il sans n'y eux, aurait pas l'œuvre d'Henri Foucault, il me semble. Parce que je me trompe.
1: Non, non, vous ne vous trompez pas, mais euh, hum. les carnets, c'est mon. C'est ma mémoire, c'est ma prothèse, ouais. <rire> j'allais dire. Ouais. C'est ce que disait Michel Serre ouais. il y a quelques années. Il disait qu'aujourd'hui, avec le numérique, etc., on n'a plus besoin d'accumuler dans la pensée ces objets. On les délègue. Et, ouais. euh, et... Ah non, mais moi, les carnets, enfin ce que vous appelez les carnets, c'est oui. des... Non, non, mais je... là encore, dans les carnets, mmh. il y a une espèce de partition. Oui. Il y a une série de carnets que... que... Que j'ai commencé en 1984, donc ça ne rajeunit pas non plus. Je vais en avoir 54 ou 55 numéros aujourd'hui, qui sont des carnets qui m'accompagnent quotidiennement depuis cette époque-là. Où je, non pas je note des choses, je dessine dedans. Je, je mets les images qui me viennent à l'esprit. De temps en temps, je colle quelque chose ou je mets un mot, mais c'est essentiellement, ce sont essentiellement des, des notes dessinées. Voilà et qui et qui sont un outil de travail absolument extraordinaire pour moi, parce que, si vous voulez, euh, c'est presque logorique. C'est-à-dire, j'ai je, ouais. je, de la nécessité de les remplir, j'essaye de, de trouver par moments une écriture automatique, ouais. mais très souvent, les idées qui viennent, euh, je les note, et parfois, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt, je n'arrive pas à en faire quoi que ce soit, mais... Des fois, six mois après, ou deux ans, ou même cinq ans après, je remonte dans la mémoire des carnets, donc la mémoire des carnets qui est, qui est, qui est là, et je retrouve l'idée que j'avais il y a cinq ans, mais je ne savais pas exactement ce que j'en ferais. Donc ça, ça a cette nécessité-là. Après, j'ai des, des carnets où, par exemple, en ce moment, je, je travaille sur une pièce de, de grande dimension, qui est une espèce de, de danse, enfin de une mmh. pièce qui va être assez monumentale et donc j ai, j ai, je travaille aussi beaucoup avec des modèles que je photographie, mais là aussi on parle des carnets, des, mmh. mais il y a aussi la banque de données des photographies mmh. où j'ai travaillé avec euh, beaucoup de modèles, mais non, pas beaucoup de modèles, j'ai travaillé longtemps avec peu de modèles plus exactement mmh. c'est-à-dire des fois 5 ans avec le même modèle et j'ai dû travailler dans ma vie avec une douzaine de modèles à peine plus, mais j'ai des dizaines de milliers de photos et qui sont toutes liées à, à une réflexion de sculpteur. Et donc, euh, quand j'ai une pièce à réaliser, je retrouve aussi dans cette mémoire euh, les, les, les corps qui m'intéressent. Euh, après, avec le numérique, je, je les transforme comme j'ai besoin et j'en je, fais des carnets aussi pour après avoir une banque de données pour savoir comment je pourrais les euh, avoir un répertoire. Voilà, donc euh, les carnets, les répertoires, euh, les livres-objets, enfin, tout ça est très euh, dense. Et D'ailleurs, je rêve un jour, de, de, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs amis qui m'ont dit on devrait un jour exposer oui, tes carnets. Absolument. Et, et moi, j'aimerais le faire aussi parce que j'aime bien montrer aussi au, au public, ça c'est peut-être mon côté enseignant, hein, mm -hmm. euh, comment les idées viennent ou comment les choses mm -hmm. se font. Oui. Hein? C'est la phrase de Paul Valéry, hein, euh, la, la main et la pensée sont indissociables. Oui, hein? oui. C'est exactement ça. Et pour moi, c'est indissociable. Oui.
0: Et alors, du coup, on a, on a vraiment... Là, déjà, vous nous avez donné beaucoup, euh, justement, à comprendre ou à entendre ou à visualiser euh, Donc, euh, votre travail, votre démarche, justement, artistique et euh, votre démarche d'artiste, je, je préfère. Et euh, donc, euh, peut-être pour percevoir, justement... Euh, ce que, ce que pourrait être une œuvre en partition qui est à mon avis une notion extrêmement contemporaine, justement, euh, que l'on retrouve chez d'autres artistes, mais plus jeunes. Et je me demande si vous, vous justement, vous n'êtes pas, un, alors même si vous êtes encore jeune, bien sûr, un pionnier de cette, de cette pensée quand même, qui est une pensée, euh, je dirais, anachronique, alors je ne dirais pas iconoclaste, mais Anachronique. Et alors j'ai pensé à ce terme, mais récemment, avant avant d'arriver euh, ici aujourd'hui, euh, en revoyant euh, aussi la constellation, un autre terme évidemment. Alors là que l'on connaît, qui est en référence évidemment à pas simplement le montage, du coup à l'éclatement justement, à l'œuvre cristal pour pour d'autres. Euh, donc on n'ombrera pas tous les on l'aura en référence ailleurs. Euh, mais j'ai j'ai pensé à ce terme d'anachronique aussi, qui va avec euh, cette expression de la fin 19e d'œuvre d'art total qui était une utopie, mais chez vous on n'est pas dans l'utopie justement, c'est pour ça que l'œuvre d'art total elle n'a pas de sens en tant que telle mais elle peut quand même nous aider à, à projeter, à projeter euh, donc, euh, quelque chose de, de, votre, euh, de votre manière de faire de, de, de ce qui se fait aussi, de ce qui s'y fait dans votre démarche justement parce qu'il n'y a pas que ce que ce, que ce que ce qui se fait dans une œuvre, il y a ce qui s'y fait et je crois que, alors ça c'était Jean Loxeroy qui en parlait, Lara œuvre, un philosophe qui existe encore euh, et qui m'a marqué aussi en, en voyant certains de vos travaux dans les vôtres justement. Et du coup, de, dans ce terme d'anachronique sur lequel peut-être on, on, on achèvera euh, momentanément notre échange, notre conversation d'aujourd'hui, mais en revanche, il me semble que je l'ai retrouvé aussi dans, dans la constellation de quoi De votre première page du site de votre site, justement, parce qu'il y a des termes, quand même, qui ne sont pas des termes de série en tant que tel, justement, et qui, re je trouve, qui disent des choses que nous avons éventuellement rencontrées, comme ça, euh, il y a des termes comme de dessin, mais des e s e i n il y a des termes, donc, de vibration, de figure, et puis, en plus petit que figure, il y a juste de visage. Mais figure, bon, on sent bien que vous êtes dans le quasi-abstrait. Et que la figuration, on, 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 voilà, c'est autre chose. Elle, elle est là, elle existe, c'est une culture. Mais vous, vous en faites autre chose, justement. Il y a des termes aussi comme vertige. Et donc, est-ce que justement, la, cette constellation dans votre site, qui est aussi un site qu'on pourrait euh, penser avoir été fait récemment, non, en fait, c'est quelque chose que vous avez pensé il ans. y a longtemps, voilà. Et donc, du coup, vous êtes extrêmement contemporain. C'est pour ça que la notion d'œuvre en partition me semble extrêmement... Euh, Juste, et je trouve essentiel d'en parler par rapport à votre travail. Donc, est-ce qu'il y a un lien pour peut-être clôturer mom oui. momentanément, je dis bien, notre échange, notre conversation
1: oui, oui. Hum. Là, vous, soulevez des choses, vous soulevez des choses importantes, là sur l'anachronisme, hum. la, la contemporanéité. C'est vrai que tout ça se mélange un peu, mais euh, peut-être, peut-être que pendant un moment j'étais un peu anachronique. Euh, C'est fort probable parce que, parce que si vous voulez, moi, il y a une chose. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que toutes mes pratiques sont là pour dire quelque chose. C'est pas du tout. Euh, j'utilise le décoratif, j'utilise tout ce qu'on veut, mais euh, ça a un sens, enfin, de mon point de vue. Alors, je ne dis pas que les autres artistes n'ont pas de sens, mais euh, j'ai une, une directrice d'institution qui est venue il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qui est vraiment photographie, photographie, mais bon, qui a découvert ce travail, et qui m'a dit au fond, ce que vous faites, c'est votre autoportrait. Eh c'est mon autoportrait. J'en suis convaincu à l'heure d'aujourd'hui que c'est mon autoportrait. Donc ça peut avoir quelque chose d'anachronique. C'est l'autoportrait aussi d'un homme de ma génération euh, qui, est, qui a été aussi nourri à l'histoire de l'art, qui a été nourri à l'histoire des formes, qui a, qui a fréquenté beaucoup les musées euh, et, qui a, et qui aime les grands artistes de l'histoire de l'art, mais qui pour autant euh, n'est pas dans la citation. Moi, la citation ne m'a jamais non plus intéressé. Elle se nourrit de tout ça, mais je ne suis pas dans la citation. Donc voilà, c'est euh, peut-être aussi pour ça, pour euh, revenir sur tout à l'heure, vous m'avez dit vous n'êtes que dans une galerie de photos, en fin de compte. c'est oui,
0: Peut-être euh, pas que vous êtes oui, pour vous quelque chose dans une galerie de photo. photos. Oui, oui, oui mais par rapport à...
1: C'est mmh. vrai que, mmh. vrai que les, en général, on a du mal à me situer. Mmh. Voilà. Et le monde de la photo, je, je dois dire, sans... sans sans prétention, que tout le monde me connaît dans ceux qui s'intéressent à la photographie, dans les institutions, etc. Mais on ne sait pas très bien ouais. quoi faire de moi. <rire> voilà. Par contre, vous voyez, pour finir d'une manière très positive, c'est vrai que je m'occupe de jeunes étudiants euh, aux arts déco. J'ai enseigné depuis 25 ans la photographie et la vidéo. Et je vois réapparaître euh, des générations de, de, de jeunes gens et de jeunes filles euh, de 20 entre 20 et 25 ans qui ont envie de dire des choses, qui pensent le médium comme un, comme un vecteur de mmh. pensée. Je, il, il faut qu'ils se construisent comme tous les jeunes artistes, mais je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie, euh, une vraie ambition de retrouver une forme de parole à travers le, les médiums photographiques. Et ça, pour moi, qui ai commencé comme ça, étudiant en Beaux-Arts, retrouver une génération après toute cette période un peu euh, liée à, à, à la... Comment dirais-je à la fascination des technologies et technologies en général, hein, parce que anciennes comme contemporaines, mm -hmm. euh, qui qui faisaient disparaître toute forme de ou plutôt qui ne, qui ne faisait pas apparaître la nécessité mm -hmm. du discours, mm -hmm. la forme prenant le pas ou la la technique prenant le pas sur sur la sur l'idée, mm -hmm. ça c'est en train de changer. Et moi je dis que on n'a pas perdu notre temps.
0: Ben, euh, J'espère que nous non plus, pendant une heure. Euh, et merci infiniment, euh, Henri Foucault.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie, Michel Debat.